0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Entrevista com o deputado estadual, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores aqui em Pernambuco, Doriel Barros, que já está com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui no Folha Política de hoje, tudo bom com o senhor?
1: Olá Jota Batista, bom dia, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Folha, prazer, enorme mais uma vez estar tá, tá no teu programa, abraçar também a Tassila Castro, e aí estamos à disposição, amigo.
0: Deixa eu saudar Tassila Castro, que é a repórter de política da Folha de Pernambuco. Hoje na bancada da Folha FM, Tassila. Bom dia, Tassila.
2: Bom dia, Jota. Tá bom dia, deputado, e bom dia aos ouvintes da Rádio Folha.
0: Muito bem, deputado Doria Barros. Vou começar com uma pergunta nacional, não né? é? Hoje é, tem encerramento do prazo é, para que o presidente Lula possa é, vetar ou não, não é, o Marco é, Temporal? É, que opinião o senhor tem com relação a essa decisão do presidente Lula, hein?
1: Eu acredito que o presidente Lula deva é, vetar, se não na totalidade, mas é, em muitas coisas que, que o projeto que foi aprovado não reconheceu em relação a nossos é, irmãos indígenas. Né? Então, é, eu tenho essa expectativa e acredito que deva acontecer isso, o presidente Lula, como sempre é, falou, e, e o seu histórico é um histórico de defesa daqueles que, que mais, mais sofrem, que, que lutam é, por um pedaço de terra, pelos seus direitos de reconhecimento como povos que já existiam aqui, que, portanto, precisam ter os seus direitos assegurados, então eu acredito que o presidente Lula deva caminhar nessa direção. O oh,
0: eh, deputado, eh, outro assunto também que envolve o governo Lula, eh, como o senhor avalia o desempenho né, do presidente Lula, do governo, do Itamaraty, nessa questão Israel É eh, porque a gente vem acompanhando nos últimos anos um acirramento muito grande com relação à questão política aqui, bolsonarismo, lulismo, e por incrível que pareça, tudo que é tema se polariza, né? Essa questão... Lá do conflito no Oriente Médio também né, está muito polarizado. É, é, dizem que Lula defende o Ramaz, é, oh, opa, não é bem assim. Como o senhor analisa ações do governo Lula nesse conflito internacional?
1: Veja, a imprensa tem divulgado né, todo o esforço que o presidente Lula vem fazendo e nós acompanhamos isso diariamente, né, todos os esforços para é, trazer os brasileiros que queiram voltar ao Brasil, inclusive diferente de outros países que estão cobrando pelo, pela, pelas passagens, é, cobrando o custo de, de trazer os seus, o, o, o seu povo. O presidente Lula é diferente, já mais de mil pessoas que, que vieram para o Brasil, com todo o apoio do governo do, governo do presidente Lula, como não seria diferente. É, ao mesmo tempo, todo o esforço que o presidente Lula vem fazendo para assegurar um cessar fogo, é, um caminho humanitário que possa assegurar é, aos civis né, toda a condição necessária para a proteção das suas vidas. Então, a gente tem observado, e agora como é, representante do, do Conselho de Segurança, o presidente Lula tem feito muitos esforços infelizmente nós não conseguimos é, pelo um veto que houve do governo americano mas é, todos acompanharam a, 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 o esforço que o Brasil fez inclusive com a votação de muitos países que é, a partir do convencimento e de confiar na capacidade política do presidente Lula é, na defesa da paz então eu não teria nenhum reparo a fazer porque o presidente Lula vem fazendo um, um trabalho extraordinário, para não apenas cuidar do povo brasileiro, mas, mas também cuidar do povo do mundo, que foi sempre isso que o presidente Lula pregou e tem feito, que é, que é defender a paz em todo em o todo mundo. Então, eu acho que o presidente Lula vem cumprindo fielmente aquilo que se espera de um presidente na estatura do presidente Lula.
0: Muito bem. Deixa eu trazer agora a Tassila Castro, que tem ali perguntas é, tem perguntas a lhe fazer também. Tassila.
2: Deputado, e amanhã né, vai ter uma plenária da sigla para debater essas estratégias para as eleições de 2024. E qual a expectativa desse encontro? Tacila,
1: veja, o PT está fazendo plenárias em todo o estado de Pernambuco. É, eu, inclusive, agora estou aqui no Sertão, vou depois para o Agreste Meridional. tem várias plenárias acontecendo é, no Agreste, no Sertão, a gente já vem fazendo é, essas plenárias nesses municípios, fazendo o debate político em torno da conjuntura local, quais são as, é, as ideias que os diretórios municipais apresentam como proposta para o próximo ano das eleições, candidatura própria, é, de fortalecimento de chapas proporcionais. Então, o PT está fazendo esse trabalho de escuta de todos os diretórios municipais como um momento importante para que a gente possa é, nos prepararmos para as eleições do próximo ano. Então, é um debate que ainda não é, são debates é, é, finais, mas é um início já de, de discussão política em torno de como o PT vai estar em cada município organizado no próximo ano.
0: É, 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 tá. Sila, é, O presidente, você falou aí, está no sertão pernambucano. A de petrolina foi ontem,
1: isso? Não, petro... é, petrolina aconteceu já. Eu, na verdade, eu estou aqui em, em, em custódia, estou indo para a Serra. Vai ter à noite uma inauguração grande lá da prefeita. Mas tão, tem várias plenárias acontecendo é, em todo canto e a gente está tentando se dividir para acompanhar o máximo dessas plenárias, porque, como você sabe, o PT é um partido que tem é, diretórios organizados em quase todos os municípios. Né? Então, diferente, é, com todo respeito de outros partidos que só tem comissão provisória, o PT tem diretórios, e como é, houve uma mudança, é, e esse ano não houve eleição do PED, que é o, a eleição, eleição direta do PT, então, foi prorrogado para 2025, mas nós estamos fazendo as plenárias, que é justamente de trabalhar o processo de reorganização interna do partido e, ao mesmo tempo, também fazer esse debate em torno da estratégia do PT para o próximo ano.
0: Eu fiz essa pergunta com relação à Petrolina, porque quem esteve ontem aqui com a gente foi Miguel Coelho, não é? E, claro, público notório, a aproximação ou reaproximação dele com o PSB de João Campos. E lá em Petrolina tem o Simão eh, Durando, né, eh, que tenta a reeleição, eh, ligado ao grupo do Miguel Coelho. E aí eu perguntei, como é que fica a situação de Odacia Morim? Vai conversar? Não vai? É, já que existe aproximação aqui, é só com o PSB e se engloba também a frente, de maneira geral ou não, aí eu gostaria de saber justamente a posição lá de Petrolina com relação ao pensamento de vocês para 2024,
1: lá do PT. Veja, Petrolina, é, nós caminhamos para ter uma candidatura própria. Petrolina, Petrolina é uma cidade importante, Lula teve uma votação extraordinária, e nós vamos trabalhar para convencer esses eleitores de Lula que é importante votar nos candidatos do PT, para justamente a gente poder fazer ainda mais entregas à população de Petrolina. imagine você ter Petrolina, a, a cidade é, como a gente sabe que, que é uma cidade importante, maior cidade do sertão, ali, da região, e, e você tem um prefeito do, do partido, do presidente Lula. É claro que o presidente Lula não tem deixado de apoiar os municípios, mas é evidente que é, haveria um ganho importante para a Petrolina. Então, como nós temos um eleitorado muito grande do presidente Lula, não tem como o PT em Petrolina não ter uma candidatura, como em vários outros municípios que o PT também está se organizando para oferecer à população nomes do partido para que a gente possa ampliar a nossa representação nos, nos executivos aqui em Pernambuco, no, 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 na, na, nos parlamentos municipais. Nós já... Temos uma representação importante, é claro que ainda está muito abaixo daquilo que o PT quer e espera, é, mas a majoritária é onde a gente acha que, que o PT tem todas as condições de ampliar em 2024 a quantidade de prefeitos e prefeitas em Pernambuco.
0: Marcela.
2: É, deputado, IJ falou agora né, da aproximação de Miguel Coelho com o PSB, e o senador Humberto Costa disse que há uma, uma probabilidade né, da aprovação de uma resolução nesse encontro de amanhã, na, da plenária, que indique uma aliança né, do PT com o PSB no Recife. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
1: Veja, é, as plenárias, elas fazem o debate, elas, elas não são deliberativas, né, mas elas podem fazer debates indicativos que depois serão é, avaliados e debatidos, é, tanto pelo próprio diretório depois, é, dos municípios, como pelas instâncias é, 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 estaduais ou nacionais, no caso do Recife, pelo, pela instância nacional. Mas é claro que, a partir da construção que nós temos feito, o PT hoje está compondo o governo de João Campos, é, e nós temos hoje uma avaliação de que o primeiro, primeiro indicativo é, é uma aliança com, com o prefeito João Campos. Esse essa é, é um primeiro indicativo a partir de toda uma construção é, de diálogo com, com o PT nacional e a partir também da avaliação. Agora, é evidente que é, esse indicativo da aliança não é qualquer aliança, é um indicativo de uma aliança onde o PT possa possa estar também compondo, participando. Então, esse é o primeiro movimento que o PT deve fazer, mas é claro que até a definição final, a deliberação final, pode ocorrer mudanças em relação ao indicativo que pode surgir amanhã, que com certeza é um indicativo que todos nós avaliamos, que é o de caminhar na direção de uma aliança com o prefeito João Campos. Agora, essa aliança é a partir também de uma participação do PT numa majoritária, como a própria presidenta nacional já destacou quando esteve aqui em Pernambuco. Então, é, é, então Recife, nós caminhamos na, na, nessa possibilidade num primeiro momento de aliança. Em outros municípios também vamos ter alianças com o PSB, em outros municípios importantes. E, ao mesmo tempo, também queremos o apoio do PSB é, na aliança conosco e em vários outros municípios que são importantes também, que nós estamos ou é, governando ou temos é, um candidato com força política para ganhar as eleições. Então, é todo um debate que nós vamos poder estar é, é, fazendo dentro da, da federação. Nós temos hoje PT, IPC, IPV e PT, mas também na aliança com os partidos do campo prioritariamente da esquerda e evidente que a partir daí também com os outros partidos que estão em torno do apoio ao governo do presidente Lula.
0: O presidente Doriel, é, independente é, de compor a chapa majoritária é, com o cargo de vice, como foi tão falado, tão debatido, eu digo isso porque quem esteve recentemente aqui foi o deputado estadual João Paulo, colega a seu de bancada, e eu vou trazer até literalmente o que ele falou aqui é, no Folha Política, na última segunda-feira. Aspas para ele. O que mudou, na verdade, que eu fiz a pergunta, é, o que mudou, João Paulo, e quando você esteve aqui com aquele pensamento de PT, protagonismo, ele disse o seguinte, aspas, o que mudou, na verdade, foi o crescimento de um setor do partido, mas ele se fortaleceu muito na medida de um apoio incondicional à reeleição de João Campos, independente da vice ou não, fecha aspas, João Paulo. E aí, presidente, é isso?
1: Não, veja, primeiro o PT não está não dizendo que vai abrir mão do protagonismo. É, eu entendo que protagonismo, até já falei aí também no programa, o protagonismo é você é, não apenas estar na cabeça de uma disputa é, como candidato a prefeito, mas você está compondo ali uma, uma chapa e participando das decisões políticas, daquele projeto político em torno é, é, da disputa eleitoral. Isso é, é ter um papel de protagonismo. É, quando você não participa, não, não, não é o escutado, não é chamado, então aí você não assume o papel de protagonismo. Então, acho que o PT... É, quer trabalhar em Recife para manter como eu acredito que essa é a construção que está sendo feita do PT de Recife manter o seu protagonismo como sempre teve um partido que teve disputa disputou eleições em Recife que governou Recife então é, o partido que tem hoje né o presidente Lula que é bem avaliado em Recife então nós não vamos abrir mão de maneira alguma do nosso protagonismo em relação à questão da composição é evidente que é, hoje você tem um sentimento dentro do partido é, majoritário do PT do Recife e de aliança com o prefeito João Campos, mas não é uma aliança sem que o PT tenha ou exerça um papel de protagonismo numa composição. Então, isso é uma questão que é, o PT de Recife não vai abrir mão e nem nós também do, da direção estadual e nem o PT nacional né, deve abrir mão dessa construção, porque eu acho que aí é uma construção que a gente tem um ambiente de fortalecimento dessas forças políticas de esquerda aqui em Pernambuco, que majoritariamente estão representadas pelo PT e pelo PSB. Então, é nessa construção que nós estamos trabalhando, né, acreditando que as alianças que nós é, vamos fazer com o PSB serão alianças comprometidas com o fortalecimento de um projeto de sociedade que tem como objetivo melhorar a vida das pessoas, mas também de, desses partidos exercerem é, papéis é, de protagonismo no cenário é, municipal, no cenário estadual. Então, nós não queremos nem aceitamos e nem devemos é, ter papel de coadjuvante, principalmente na condição que o PT vive hoje. O PT viveu tempos difíceis, mas hoje o PT está vivendo um outro momento, né? e esse momento que nós estamos vivendo é fruto da militância do PT da resistência que nós tivemos de, da, da garra que as lideranças eh, tiveram desse de, de segurar a peteca como a gente diz eh, Jota e, e segurar eh, todo um movimento que exi que existia de destruição do partido então eh, diante de tudo isso nós conseguimos é, é, voltar à presidência do, do Brasil. Né? E, portanto, o PT passa novamente a exercer um papel de muita força política. Então, nós, é, é, é nesse ambiente, e, e nesse reconhecimento do que nós somos e do que nós representamos e do que nós podemos construir e, e, e agregar em, em, em projetos municipais que nós vamos ter no próximo ano que nós queremos... É, é, é atuar. Então, é nessa direção que o PT, não só do Recife, mas o PT estadual, está se posicionando.
0: Então, para ficar bem claro, quando fala protagonismo, fica muito confuso, né? às vezes até para o nosso ouvinte, para o nosso espectador. Na opinião do PT do Recife, na opinião do presidente da sigla, Dorel Barros, sim compor a majoritária, é vice no mínimo, é isso.
1: É isso. Eu acho que isso é exercer um papel também de protagonismo. Então, o PT trabalha hoje com essa possibilidade. É evidente que você tem dentro do PT é, lideranças que defendem candidatura própria, que não, não, não podia ser diferente, porque o PT sempre buscou e sempre teve, praticamente, é, é, em Recife, candidaturas próprias. Mas, diante da conjuntura que nós estamos trabalhando, há uma construção de uma aliança política com o prefeito João Campos. E essa aliança política, evidentemente, passa pela presença do PT na, na vice. E isso, para mim, é exercer um papel de protagonismo. Diferente disso, aí eu acho que vai caber o PT fazer um, um outro debate, uma outra discussão sobre qual deve ser a posição política do PT, caso essas questões não sejam é, consideradas ou esse não seja o caminho que a eleição de 2024 em Recife possa estar se encaminhando em relação à candidatura à reeleição do prefeito João Campos. Tarsila?
2: Deputado, e como está é, sendo esse planejamento do partido para 2026? O PT vai ter uma candidatura é, para o governo de Pernambuco?
1: Veja, o PT está trabalhando agora é, para fazer bem feito 2024, né? Você vê, hoje eu tenho dúvida que nós somos o partido que mais mobilizamos a nossa base, colocando o cenário que nós temos, a força que nós temos também, é, é, o interior, você sabe da força enorme que o PT tem, se a gente é, apresentar bons quadros, é, nós temos todas as condições de é, eleger uma, uma grande representação no, nas nas, nas prefeituras nas, nas câmaras municipais e com isso a gente ganhar força política para as eleições de 2026, então é evidente que um partido como o PT tendo o presidente Lula é, vai querer em 2026 é, disputar as eleições né? então eu sinto isso das lideranças, várias lideranças vários dirigentes que eu converso o é, um sentimento é esse Sentimento que em 2026 o PT terá candidatura própria. Agora, antes de chegar a 26, nós vamos trabalhar 24. Então, o nosso foco agora, todas as nossas energias estão voltadas para as eleições de 2024.
2: Deputado, e essa semana é, houve a votação que derrubou os vetos da LDO. Como é que se houve essa votação e também a relação do Legislativo com o Executivo? com o Executivo. Agora está em construção a questão da PPA e também do LOA.
1: Veja, Tassila, a derrubada do veto eu vejo como natural, uma coisa esperada, porque foi votado na, na Casa e uma vez que foi votado, é porque já havia um entendimento de que aquela matéria era uma matéria importante, inclusive recebeu votos, inclusive, de toda a base do governo. Então, eu não assim estranhei o fato da casa manter aquilo que a própria casa tinha aprovado, né? então acho como natural. o que eu entendo é que a a, a governadora precisa criar uma, uma um diálogo com a casa que seja um diálogo é, mais presente, né? Que, que permita esse diálogo com as forças políticas que estão compondo o parlamento, e é evidente que passa pela presidência, mas passa pelo, pelos campos também que compõem é, o, o, a Assembleia Legislativa, né? como acontece no Congresso Nacional, o diálogo com as forças políticas. Eu acho que isso é fundamental é, para que a gente consiga criar um, um, uma harmonia e, e, uma, e uma atuação que dê é, a velocidade e a dinâmica que a gente é, sabe que precisa ser dado entre o Legislativo e o Executivo. Né? Então, acho que o avanço nessa, nessa, nesse ponto aí depende muito do, acho que do Executivo, de fazer o diálogo. Nós temos várias forças, nós temos a Federação, nós temos outros blocos que tem dentro da Assembleia Legislativa. Então, acho que esse diálogo com os blocos políticos, eles precisam acontecer e ter alguém que possa ter essa é, é, autonomia, né, essa condição de poder, nesse diálogo com o Parlamento, exercer esse papel de força política é, representando o governo do Estado. Com isso, eu acredito que a gente tem todas as condições de poder é, avançar e não ter é, esse, esse desgaste, muitas vezes, desnecessários entre o executivo e o legislativo, que eu acho que isso não é bom para ninguém, não é bom para o legislativo, não é bom para o executivo e, e muito menos para a sociedade.
2: Deputado, e o e João Paulo, né, votou para manter esses vetos. Como é que o senhor vê isso?
1: não veja, ele, ele já colocou que tinha sido uma opinião pessoal dele, uma, uma decisão pessoal, então eu prefiro não comentar e a gente sabe que dentro do, do PT e, e dentro da bancada nós temos trabalhado com essa liberdade né, das, do, dos parlamentares. Mas é evidente que, que nós temos construído é, 99% dos entendimentos nossos tem sido sempre com o objetivo de trabalhar é, o máximo de unidade possível da, da nossa bancada da federação. Mas, João Paulo, não tem dúvida do seu compromisso né, com as causas que nós todos defendemos, e eu acho que, que essa é uma matéria superada já, vamos para frente e, e vamos construir um Pernambuco melhor.
0: O, é, deputado, até aproveitando, construir um Pernambuco melhor, é, oficialmente PT é oposição ao governo de Raquel Lira, mas a gente observa que em votações a sintonia está perfeita né, entre PT e a governadora. No âmbito federal também, recursos do governo federal vindo para o estado de Pernambuco, a sintonia também está perfeita. Em é 2024, essa sintonia pode ser modificada em virtude da eleição. A eleição municipal pode azedar essa relação ou não necessariamente?
1: Jota, veja, não necessariamente, né porque você tem né, prefeitos e é, prefeitas que que, que podem ou, 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 naturalmente pela, pela função que exerce, né, como o próprio presidente Lula faz com Pernambuco, você já, já registrou aqui, Pernambuco não tem perdido é, investimentos do governo federal
0: Deputada, deputado, é, é, é só porque, assim, quando é, é, vocês falam de oposição, a gente pensava que ia assim, ser uma posição mais é, ferrenha, enfim. Está parecendo mais que vocês são da bancada independente, não é? Que estão sempre votando ali. É, é um pouco disso que está passando. Para mim, não, para a maneira geral, viu?
1: Não, veja, a gente tem tido uma, posi uma posição de, de oposição. Agora, é claro que a gente não pode ter uma posição de oposição quando chega na casa algumas matérias que são importantes para o trabalhador, por exemplo, é, a partir de um diálogo que nós fizemos com o Executivo e com a Federação de Assalariados, por exemplo, que o Governo do Estado enviou um projeto para a Assembleia que dá um aumento de percentual do chapéu de palha e dá um, mais uma parcela. Foi enviado pelo Executivo. Aí nós estamos na oposição, mas nós vamos votar contra, é, Jota, um projeto desse que é um projeto que vai beneficiar o trabalhador? Não, não tem como. Então, ser oposição é poder questionar algumas coisas que a gente identifica que está que, que equivocado, que está errado. É, por exemplo, é, agora, por exemplo, nós da, da federação, a, a grande maioria, entendeu que estava errada a posição do governo do Estado de querer que a Assembleia mantivesse o veto. Né? Eu vou ter que para derrubar o veto e outras matérias que a gente também tem é, é, na casa. Agora, aquilo que chegar e seja de interesse do trabalhador, do, do povo é, do, do nosso Estado, vai contar integralmente com, com o nosso apoio. Né? Não vamos fazer uma oposição radical, feito, talvez poderia estar fazendo aqui a turma mais da direita se fosse um governo de esquerda. Não, nós temos feito uma oposição é, com responsabilidade ali, aquilo que dá para votar, a gente vota, senta para poder dialogar e mostrar o que é que está errado. Por exemplo, a questão de um programa que, a, que nós temos em Pernambuco, que é o é, é, um PA estadual. Seja, a governadora no início queria colocar 5 milhões. Nós fomos para a mesa com ela, eu, a FETAP, para dizer, governadora, 5 milhões é muito pouco nós estamos trabalhando para o governo do Federal botar 8 milhões para o PA Federal, chega 10 milhões, a governadora ampliou para 10 milhões, então eu acho que é um diálogo que nós estamos fazendo, como o próprio presidente Lula tem feito. Agora, isso não quer dizer que a gente vá votar em tudo que a governadora enviar ou vá ser contra tudo que também chegar do, do, do executivo. Não, não, não será dessa forma. E vamos dialogar porque no próximo ano temos eleições e vai ter, evidente, prefeito e prefeitas que estão na base da governadora, que vão estar também, ou nós devemos estar, aliados no município, PT apoiando, ou quem sabe esses aliados da própria governadora votando também nossos candidatos, ou também aliados de outros, de outros grupos políticos. Então, você tem as dinâmicas locais que elas são é, um pouco diferentes pouco não são diferentes de um município para outro e a gente vai buscando dialogar é, a partir dessas realidades, mas é evidente sempre é, é, defendendo um caminho que o PT sempre defendeu, que é trabalhar o processo de aliança prioritariamente com os partidos do campo da esquerda que tem os mesmos compromissos e os mesmos ideais do Partido dos Trabalhadores.
2: Deputado, e quais são é, as prioridades do senhor durante seu mandato? Né? Esses principais projetos, é, quais são essas prioridades?
1: Veja, Tarsila, eu tenho me dedicado muito à questão do, de uma política que foi fruto de um projeto de minha autoria, que é a habilitação de graça para o trabalhador rural. Você não sabe o quanto esse programa ele tem impactado na vida das pessoas e principalmente das mulheres. Eu tenho encontrado muitas jovens que têm me mostrado a habilitação e têm falado que só conseguiram por conta desse programa, porque não tinham dinheiro, seus pais não tinham condições de, de pagar para ela tirar sua habilitação. Então, eu tenho me dedicado desde o começo. o ano passado, nós conseguimos, com o governador Paulo Câmara, ainda 20 10 mil habilitações, não, todas elas não foram entregues, e agora nós estamos né, lutando com a governadora para que ela também dê continuidade a essa política de estabelecer metas, porque a gente sabe o quanto essa política ela é importante para dar dignidade, e também reduzir o número de acidentes que a gente tem muito forte na zona rural, é diminuir o número de roubos de motos, porque isso também é uma política que eu considero que vai ajudar também nesse sentido. Então, é, essa tem sido um, uma luta minha muito grande, como também o PAA Estadual, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que é também uma luta que a gente tem feito muito grande. Estamos agora para ver com a Secretaria de Agricultura é, as entidades que vão operacionalizar o programa que vai comprar do agricultor é, é, esse, o seu produto com um preço é justo, Tassila, para distribuir para as famílias que estão passando necessidade, que estão passando fome. Então, acho que é um outro programa que eu tenho desde o começo defendido. Agora, tem um projeto tramitando na Assembleia de criar uma política é, de incentivo à instalação de é, energia solar, seja para indústria ou para a agricultura é, familiar, como uma forma de tanto reduzir o custo de energia que é, pago, custo que é pago por família, como para potencializar a produção. Você imagine a bacia leiteira do Agreste medional é, com projetos de energia solar, o quanto você não vai reduzir o custo do queijo, do preço do litro do leite, e na ponta isso vai impactar para o consumidor final. E a energia solar pode ser essa alternativa. Então, eu tenho um projeto tramitando nessa direção, além de tantos poços que a gente tem perfurados em Pernambuco, Jota, imagine você instalar energia solar para usar essa água, seja para irrigar a pastagem desses animais na bacia leiteira ou seja para produzir é, na água mais salubra é, é, piscicultura, é, 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 criação de camarão. Então, você tem um, um potencial. Então, minha pauta na Alep tem sido muito nessa direção de garantir é, esses direitos e políticas públicas e investimentos do governo do Estado né, no campo, na agricultura familiar, como uma forma de poder potencializar Pernambuco em relação à geração de emprego, é, de renda, porque está comprovado que, se você investir na agricultura familiar, você tem possibilidades de gerar mais empregos do que você pode gerar, inclusive, na indústria. Então, o que falta é essas ações, elas... elas efetivamente chegar na ponta, e é isso que nós estamos fazendo, como lutamos agora, por exemplo, o governo federal veio e lançou é, aqui para Pernambuco 33 milhões de reais para um custeio para ajudar os agricultores. Então, é essas, essas são as pautas que eu tenho me dedicado na Assembleia Legislativa para que a gente possa fortalecer é, o campo aqui de Pernambuco e, com isso, melhorar a vida de toda a população.
0: Perfeito. Deputado Doriel Barros, queremos agradecer mais uma vez a sua atenção de sempre aqui com Folha Política da Rádio Folha, viu? Boa peregrinação aí pelo sertão pernambucano, saúde e paz e até o um próximo encontro, viu?
1: Ô Jota, obrigado a você pela oportunidade, a Tássila é, e a todos os, todos os ouvintes é, da Rádio Folha, sempre um prazer, estamos sempre aí à sua, à sua disposição. Um grande abraço aí, um bom dia a todos e todas.
0: Em gratidão, presidente. Tassila Castro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom fim de semana, até o próximo encontro. Tudo de bom.
2: Obrigada, Jota, obrigada, deputado. E um ótimo final de semana para todos.
0: Ok, para todos nós. E assim finalizamos o nosso Folha Política de hoje, que retorna na próxima segunda-feira. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tudo de bom. Folha Política. Podcast Folha PE.